0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《看天下》的专题报道，和大家一起来说说被歧视的单身者。
1: 八月二十号，农历七月初七，一个原本是古代单身女子乞巧的节日，在现代商业的包装下，继正月十五之后，成为又一个中国情人节。有单身者不服，在社交网络上大声急呼：“这是单身者的节日。”但这微弱的呼声淹没在轰轰烈烈的热闹和嘲讽之下。人口普查显示。中国内地适龄未婚男女的数量已经过亿，可在相当大的范围内，单身依然饱受歧视，无论是政策层面还是社会层面。报刊选读今天为您讲述被歧视的单身者。李
0: 文，五十一岁，从未结婚，资深单身人士。他是土生土长的北京人。小时候住四合院，好多人家住在一块儿。在他成长的过程当中，印象最深的画面是，他玩够了回家，还没进门就看到院里围了一大堆人。扒进去一看，是父母在吵架。那时候人没事儿干，就围在一旁看热闹。等到李文到了考虑婚姻的年龄的时候，父母的婚姻成为他首先要解剖的案例。他觉得自己父母的成长环境、兴趣习惯都不相同，其实是不太适合组成家庭的。但是，很多中国夫妻并不看重这些，尤其是他父母那个年代的人缺少爱情，他们就是那样结婚了，不是因为爱。李文大学学的是英语，毕业之后进入国旅工作，主要接待外国游客，进而也接触到了一些外国人的婚姻观念。对比之下，他对中国式婚姻更加失望。他说，在西方文化里吧，女人是拿来爱、拿来欣赏的；但在亚洲，尤其是中国文化里，女人不是这样的。我们用的是叫 use 或者 made， 使用制造，就像是你家里的一个工具或者一个东西，你在使用哪个物品？要知道，李文的这种想法在上世纪九十年代的中国还太超前了。她一度觉得自己好像挺不幸的，没有碰到过合适的男人。但是反过来一想，她也并不觉得后悔，而且还越来越享受这种单身的状态。她说：“嗯，就是自由，想干嘛就干嘛，完全是自己做决定，活得特别任性，不用考虑后果。工作吧，说扔就扔了。”二零零五年左右开始，她甚至不再找固定的男友。那时的她并不知道自己已经成了单身社会。最早的子民之一，社会变化的大门已经由观念的改变而开启。虽然结婚仍然是社会的主流价值观，但是已经不再是唯一的一个选项。二零一二年，美国一位叫做埃里克·克里南伯格的社会学家出版了一本书，勾勒出这种潜移默化所发生的巨大变化。那本书叫做《单身社会》。这本书的中文版今年二月份在国内出版。克里南伯格通过这本书告诉人们，社会正在面临一次空前强大的、无可避免的变革，这种变革叫做“单身化”。有一组数据支持了他的判断：，二零一二年，超过一半的美国人处于单身状态。在美国，四十岁人无婚史的人占到了男性中的百分之十六，女性中的百分之十二。这意味着他们曾有很长时间独自生活。他在书中写道：“几个世纪以来，美国社会第一次面对占据人口大多数的单身人群。典型的美国人一生中更多的时间是单身，而非已婚。”中国的社会学家也敏感地注意到了这种变化。早在克里南伯格的那本书之前，社会学家李银河就在一篇文章当中指出，单身浪潮最早发生在北欧和东欧。之后蔓延到西欧、南欧、北美，如今已经开始影响到东方国家，其中以日本最为显著。而现在这股浪潮终于跨过了太平洋，涌入中国。有数据显示，中国大陆适龄未婚男女的数量已经过亿。以女性为例，在中国，未婚女性的人数出现爆炸式的增长。全国人口调查数据显示。二十五岁到二十九岁的未婚女性，在二零一零年达到了百分之二十一点六二，是二十年前的五倍；三十岁到三十四岁的未婚女性，几乎是二十年前的九倍。这也是单身社会艺术当中所预料的。根据克里南伯格的估算，中国是当代独居人口增长最快的国家之一
1: 。单身多年，五十一岁的李文已经越来越享受现在的状态。自由、独立，喜欢冒险，不用为他人改变自己。这种人生态度是《广州日报》编辑罗爱萍所欣赏的。与李文不同，罗爱萍曾被动单身过，经历了一段痛苦的撕扯时期。《报刊选读》继续播出：被歧视的单身者。
0: 《广州日报》的编辑罗爱萍养过两只猫，后来相继变死了，他没有敢再养。很害怕又养死了，自己会伤心。这种害怕失去，索性不去拥有的性格，很像他长久以来对待感情的态度。他不是一位天生的单身主义者，在二十三岁到三十七岁的这十五年间，他一直在工作和结婚之间撕扯焦灼着。罗爱平从小在广州白云区的郊区长大，从村里小学转到区里重点中学之后，操着乡下话。打扮不时髦的她，过渡期是很艰难的。哪怕成绩很好，后来考上了华中科技大学，她也依然常常觉得很自卑。作为一个很胖又内向的女生，受到的挤压仍然很严重。整个大学期间，他没有收获一场恋爱。那时候，他和很多女孩子一样，自我价值的判断标准是男生的眼光。被很多男生喜欢爱慕，就会有自信；不受男生欢迎，就会产生自卑感。毕业之后，工作袭来，恋爱的机会就更少了。十五年里，他从记者做到编辑，这期间读了在职研究生，又出国留学一年。他说自己没有刻意不结婚，只是在人生的每个阶段都会首先解决最迫切的问题。当工作和进修的目标一个接一个忙完的时候，已经超过三十岁了。一直到三十岁前后，他都对恋爱、结婚抱有期待。他从头到脚地审视自己，减肥、打扮，但是并没有遇到合适的对象。罗爱平说：“三十岁的女人，在婚姻市场上受到的羞辱是公开的，又会被认为是活该的。我干脆就放弃了。”这个看似赌气的被动单身的决定，逐渐成了罗爱平践行的原则。从此，她不再取悦男人，也被没了所谓年纪大。丑生不出孩子之类的担忧，人倒反而觉得自由自在了。罗爱萍最初的单身生活，多少带着些不得已的味道，这也是当下很多人选择单身的原因。没有遇到合适的人，在以往，这些人或许迫于压力仓促选择，但是现在他们宁愿单身，也不再接受勉强的婚姻。如今已经五十一岁的李文说。我朋友圈很多人都羡慕我，他们特别佩服我能过这种生活，他们没有勇气。李文每年都会到各地去玩，发在朋友圈里，引来很多已婚朋友的羡慕。但是，这羡慕的人群之外，除开他的妹妹，直到现在，妹妹都还认为姐姐就是一个怪人。像李文一样，罗爱萍也逐渐适应了单身的生活。她发现，原来单身也可以过得很好。她个人的能力锻炼很大，事业有所进展，收入也有提高，自信也随之增长。她如今把重心放到了发展事业、努力赚钱上。最近两三年，她和男人的约会频率变成了零，业余时间大多用于健身、阅读、写作、学习、理财、投资。她观察自己身边已经结婚的女性朋友，觉得他们的生活重心大多放在丈夫和孩子身上，留给自己的时间很少。现在的罗爱萍也开始接受享受单身的观念，为了能够让他人避免被传统观念撕扯的痛苦，这位外表看起来安静温婉的南方女子以斗士的姿态出现在了微博上。她称自己是单身掌门，希望以此为阵地寻找同类，为单身派代言。她的目标是要改变社会污名化单身的现状，以及那种结婚才幸福、单身会悲惨的看法。只 是， 这并不太容易。就像李文到现在还被妹妹认为不正常一 样， 谩骂和侮辱也向罗爱平扑来。有一 次， 一个男人在评论里骂他神经 病， 并且 说， 如果自己的女儿因为他的宣扬被洗 脑， 坚决独 身， 作为一个父 亲， 肯定会用最极端的手段去报复他。罗爱平不为所 动， 反而被激发起了更多的斗志。他 说：“ 这种人的存 在。” 会让他觉得自己必须为单身者的尊严战斗。他告诉前来采访的记者：“你去查一下相关统计数据，就会发现，单身化已经成为一种全球趋势了。只是很多人思维僵化，不肯正视这个变化而已。
1: ”尽管单身的人群越来越多，但这个社会对单身者显然并不够宽容。无论是前段时间曾经引发全国争议的单身女性生育问题，还是买房、社会福利等方面，单身者时时能感受到无处不在的歧视。报刊选读继续播出被歧视的单身者
0: 。不久前，我曾在报刊选读里和大家讨论过那对未婚众筹交社会抚养费的单身前情侣，吴霞和沈博伦。如果非婚的话，想生一个孩子在中国真的很不容易，然后要走很复杂的程序，还要交比较高的一个罚款，然后就觉得对于一个女性想做这样的一个选择，居然这么困难。吴霞怀孕十七周的时候，两个人分手了，但是他们决定把孩子生下来。宝宝出生后，沈伯伦和吴霞商量一起抚养孩子，他们决定。以一场行为艺术般的众筹，将自己的私生活曝光于公众目光之下，为未婚生育的孩子众筹四万元的社会抚养费。当然，这次众筹不单是为了筹钱，也希望引发社会对于未婚生子社会抚养费问题的关注。为什么不结婚生孩子就要面临这么多的制度障碍？其实，我觉得我们的想法就是希望大家能够先关注这件事情，能够先引起讨论。觉得众筹是一个很好的传播的手段，就决定做了。最终，他们的目标只完成了一部分。媒体的确纷至沓来，采访不断，两个人都成了话题人物，处于争论的风暴眼。众筹计划却遇到了障碍。上线十六个小时之后，这个项目就被忽然下线了。实际上，在吴霞出院之后不久，当地居委会就知道了她已经生孩子的消息，主动打来电话询问。电话来了两次，第一次只是问了孩子的大概情况，并嘱咐吴霞去办一老一小社保卡。第二次沟通的比较详细，问到了吴霞的婚期，吴霞只好告诉对方自己没有结婚。吴霞记得居委会大姐在电话那头足足愣了五分钟，尴尬的回了一句：“哦。”吴霞回忆到，那位大姐之后说得想想这个情况怎么上报给计生委。居委会大姐在电话里所说的一老一小，是北京市的一项医疗保险工程，城镇无保障的老人和在校学生以及学龄前的婴幼儿纳入基本医疗保险体系。想要参保的话，当事人必须要具有北京市户口。吴霞有，但是这个未婚出生的宝宝没有。根据北京市的规 定， 必须先提供经过派出所所长审批的亲子鉴定证 明， 之后才有缴纳社会抚养费的资 格， 足额缴纳之 后， 才能给未婚生下的孩子上户口。对于很多人来 说， 这一道又一道的关卡是难以逾越的障碍。二零零一 年， 西安市的张玲就曾经面临同样的问 题， 当时怀孕待产的 她， 男友一去不复返。张玲感到未婚先孕丢人，甚至没去医院，有姐姐帮忙接生。好在孩子很幸运，没有什么大碍。但是张玲在家中生产，没有出生证明，前男友也不配合，孩子一直没有户口。最关键的是，每月收入只有几百块钱的她，付不起高昂的社会抚养费。正是在张玲孩子出生的这一年，社会抚养费替代了计划生育罚款，被《人口与计划生育法》明确规定了下来。第二年，国务院颁布了《社会抚养费征收管理办法》，再次明确对计划外生育子女的公民征收社会抚养费，授权省级政府确定社会抚养费的征收标准，将直接征收社会抚养费的权利下放至乡镇人民政府或街道办事处，这使得地方在征收社会抚养费问题上很难受到约束。张林的女儿现在已经十四岁了，一米六二的个子。却没有其他孩子那样的童年和少年，因为没有户口，没有办法上学读书，这个女孩只能够在家里由母亲教授。课本不是从废品堆里捡来的，就是好心人送的，从不成套，有什么书就学什么内容。北京青少年法律援助中心的律师赵辉见过太多这样的家庭，他一直记得一个孩子，因为是黑户，无法完成正规的九年义务教育。平时是无所事事，就去网吧。后来网吧要实名登记了，他连网吧都去不了，于是向婆婆抱怨自己连条狗都不如
1: 。对生育权的限制是单身人士生活中遭遇的最大障碍，但不是唯一的。在社会福利等方面，对单身者也有诸多限制。报刊选读继续播出：被歧视的单身者。
0: 我们继续以那对未婚众筹引发关注的青年男女为例。前面说了，如果没有北京户口，吴霞的宝宝无法享受到一老一小的保障；而没有结婚证的话，吴霞自己也被医疗保险拒之门外。沈伯伦在接受媒体采访的时候曾说：“他们是第一胎，住院养孩子的钱都是自己花的，根本没用社会抚养，而且。”生育保险什么的也都享受不了。生育保险原本是政府保障女性生育权利的一项制度，由国家和社会为怀孕和分娩的女性暂时中断工作时提供医疗服务、生育津贴。但是在现实操作当中，这一政策被强制和计生政策挂钩。二零一四年的时候，在合肥也曾发生过类似的案例。当时，赵女士。在没有进行婚姻登记的情况之下，生下了一个女儿，在向单位申请产假以及协助其办理生育保险的时候遭到了拒绝。该公司认为赵女士违反了计划生育政策，属于违法生育，不应该享受相关的生育保险待遇，不批准其产假的申请。最终，矛盾激化，赵女士到辖区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，仲裁的结果是，根据《女职工劳动保护特别规定》。产假并没有和计生政策挂钩，赵女士有权休假，但是未婚生女违反了安徽省计划生育政策，不能享受生育保险的相关待遇。在中山大学性别教育论坛负责人柯建婷看来，公共政策之所以会对单身人士的生育设卡，原因非常的简单。目前，一胎化的生育政策规定，一对夫妇一般来说只能生一个孩子。如果单身可以生育，有些夫妇可能会选择不结婚，或者办理离婚手续，以便生育两个孩子。这样政策的公平性难以体现，也会导致社会不稳定。换而言之，计划生育作为基本国策，影响着很多法律和配套政策的制定。但现实是，计划生育被定为基本国策已经有三十三年的时间了，社会正在发生变化，未婚女性生育的现象越来越多。虽然缺乏官方的数据，但是活跃在网络社交媒体上的数据是可资参考的。百度“未婚妈妈”贴吧里有三万多用户 ，QQ 搜索“未婚妈妈”群组有两百多个，人数最多的群里有六百多人，他们聚在一起抱怨、维权、抱团取暖，但是更多的是无奈。计生系统仍然坚持认为，生育权必须和婚姻绑定。而且要厚于婚姻存在，你一定还记得。当不久前，冷冻卵子的话题引起社会广泛关注之后，卫计委很快对外表示，按照中国目前的法律，单身未婚女性禁止在国外进行冻卵手术。甚至，一旦解除了婚姻状态，哪怕是在婚姻存在期间受孕，孩子也不能生下来。四川资中的林女士就遭遇了这种状况。计生部门建议她去找酒后打骂她的前夫复婚，然后才能给她办理准生证。按照婚姻法规定，怀孕期间的女方因为不得已情况下提出离婚是受到法律保护的，但至少在办理准生证时，计生部门并不认同这种保护。成为单身妈妈之后，吴霞在生活中也接触到了一些和她一样的人，还有一些为单身妈妈提供法律援助的律师。他甚至也想过，自己成立一个组织，和其他的单身妈妈一样彼此帮扶。美国社会学家埃里克·克里南伯格在单身社会中，把这种现象归纳为：越来越多认为自己在个人和公共生活中遭受不公平待遇的单身者们正走到一起，寻求认同，发出诉求，希望能够获得更好的医疗保障、住房、社会保险、更公平的税法以及减少职场歧视。
1: 尽管有越来越多的单身人士寻求认同、抱团取暖，但在更大范围之内，对于单身的不认同依然顽固。报刊选读继续播出：被歧视的单身者
0: ，非上海户籍的单身女子二月丫头在买房的时候，就遇到了歧视问题。他看中了一套房子，交完意向金就被告知，单身不能买。这个女子很愤怒：“我需要自己的房子，按上海市房管局的规定，不结婚就不能买房。无论你在上海多少年，无论你是否按规定缴纳社保、依法缴税，哪怕只买一套也不行。这简直就是政府在逼婚嘛！”像二月丫头这样的外地人有很多，甚至他们都已经在上海工作生活多年。熟悉这座城市的纹理脉络，知道哪里的生煎包好吃，了解哪里的鲜肉月饼最抢手。他们对这座城市充满感情，但是无法获得最终一份归属感。网上有位非上海户籍的男士语带伤感的回忆：上海对于自己一直是神一样的存在。他成年后放弃了北京的机会，到上海发展。等到终于有能力可以买房扎根的时候。售楼小姐却斩钉截铁的回答他：“除非你跟人讲结婚，买完了再离呀、啊。”他打电话到房管局投诉，无论投诉多少次，房管局的回复都是如出一辙，而且冷冰冰的。对于单身人士购房，根据市政府办公厅二零一二年七号文规定，目前只允许本市户籍单身人士限购一套住房。二月丫头在微博上寻找和她有同样遭遇的单身人士，组成外地单身反限购联盟，去找房管局约架。所谓约架，只是一个调侃的说法。他们还是很理性的和上海市房管局商量沟通，希望得到一个解释。短短三天，他约到几个单身的女孩去了房管局，结果就像一拳打在棉花上。房管局的工作人员回复他们：“政策就是这样。”上海那座城市，似乎真的很不喜欢单身人士。除了购房限制之外，福利政策也给单身设置了很多门槛上海市规定，上海户籍独生子女父母退休或者到指定年龄的时候，父母无业的，女年满五十五周岁，男年满六十周岁，可以分别领取一次性计划生育奖励费五千元。婚后无子女且无收养子女的。退休或者到指定年龄时，可以分别领取一万元的一次性计划生育奖励费，但是，单身人士不在受益人范围之内。这或许是出于政策的滞后性。正如中山大学性别教育论坛负责人柯倩婷所分析的那样，原来的中国社会，绝大多数人都想冲入婚姻，很多公民权利也就因此附着在婚姻制度里。政府觉得。反正大家都会结婚，所以这些权利每个人都可以享受到。但是，社会变化已然发生，之后的政策不但对单身人士产生了直接伤害，最终还会影响社会对于单身人士的看法。如果单身者在法律条文上的权利都得不到保障的话，更何况在实际生活当中呢？正如某位事业单位工作的女性所意识到的一个问题。每次单位体检，单身女性都没有妇科检查这一项。人们往往默认，单身女性没有性生活。在这样的逻辑下，似乎，他们也不应该有孩子。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。被歧视的单身者，我是宋雨。感谢各位的收听。今天节目内容摘自《看天下》的专题报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。